0: Je veux bien que nous poursuivions, sur, euh, nous poursuivions avec les, les paraboles du royaume que nous retrouvons dans Matthieu 13. Ce matin, nous allons méditer sur la parabole de l'ivraie et le bon gré. Cette parabole, c'est la deuxième parabole que nous retrouvons dans Matthieu 13, ainsi que la première parabole que nous avons déjà étudiée, la parabole du semeur, forme un bloc de sept paraboles sur le royaume le royaume de Dieu le royaume des cieux. Donc ces paraboles couvrent en fait une période entre la première venue de notre Seigneur Jésus et sa seconde venue que nous attendons. La parabole du semeur que nous avons déjà étudiée nous nous donne une première image, une illustration du royaume des cieux, le royaume des cieux qui prend en compte ceux qui appartiennent réellement à Jésus-Christ et ceux qui, ceux qui professent le nom de Jésus sans pourtant appartenir à Jésus. Donc, euh, les non-croyants. La parabole du semeur nous a illustré le, le mystère du royaume des cieux au travers de la semence. La semence, nous avons vu la semence comme étant la parole du royaume l'Évangile, la Bonne Nouvelle. Et cette semence était répandue sur quatre terrains différents. Une seule terre, un seul terrain a produit, a produit du fruit. Un seul terrain était fertile. Dans la parabole du semeur, le Seigneur nous montre déjà que même si le royaume fait son chemin au milieu des cœurs durs, au milieu des oppositions, au milieu des rejets, des pressions, il produira quand même une récolte abondante. C'est ça l'encouragement que nous voyons déjà dans cette parabole. Alors continuons à répondre l'évangile, la bonne nouvelle de notre Seigneur. Le royaume produira une récolte abondante. La parabole de livret et le bon grain que nous méditons ce matin nous donne une autre image du royaume. Cette parabole nous montre que le royaume, cette parabole nous montre que la période du royaume que nous sommes en train de vivre en ce moment sera composée de deux sortes de personnes, ceux qui appartiennent réellement à Jésus-Christ et ceux qui n'appartiennent pas à Jésus-Christ. Et ces deux vont continuer à à évoluer ensemble jusqu'au retour de notre Seigneur. C'est au retour de notre Seigneur où il y aura une séparation. Le Seigneur Jésus séparera ceux qui appartiennent réellement à lui et ceux qui n'appartiennent pas à Jésus, qui auront une autre destination, l'enfer. Donc, nous retrouvons cette parabole dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 13. Nous allons lire à partir du verset 24. Matthieu 13, à partir du verset 24. « Il leur proposa une autre parabole et dit Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et s'éma de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé la bonne semence dans ton champ D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Verset 28, il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. »« Laisser croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. » Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en, en, en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Jusque là, la parole de Dieu. Comme vous pouvez le remarquer dans cette deuxième parabole, le roi Jésus emploie à nouveau l'image du semeur ou du cultivateur ou de l'agriculteur. Il emploie l'image du cultivateur, mais sous un angle différent de la première parabole. Au verset 24, le royaume des cieux est comparé à un cultivateur qui ensemence son champ. Nous avons là un détail important. Il ensemence son champ. Ce n'est pas le chant de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas aussi le chant qu'il a emprunté. C'est son chant. Donc, il est le propriétaire du chant. Au Moyen-Orient, si nous tenons compte du contexte social de l'époque, nous avons là un homme riche. D'ailleurs, il a des, des esclaves à sa disposition. On retrouve au verset 27. Les serviteurs. Donc, cet homme riche, à semer la bonne semence dans son champ. Son ennemi, pour compromettre sa récolte, il vient la nuit pendant que les gens dormaient, il sème l'ivraie. L'expression « pendant que les gens dormaient » ne veut pas dire que ses serviteurs étaient paresseux ou négligents. Cette expression met justement au-devant l'action furtive de l'ennemi. Donc, l'ennemi vient la nuit, il sème l'ivraie. De façon littérale, ce que l'ennemi a sémé, c'est de la zizanie. L'ivraie, c'est en fait une mauvaise herbe qui, euh, qui pousse, une mauvaise herbe qui ressemble un peu à du blé, mais qui n'est pas du blé. Euh, on peut distinguer l'ivraie avec le blé seulement quand le blé dépasse le, le stade initial. Donc l'ennemi, il a sémé livré une mauvaise herbe qui est d'ailleurs toxique. L'ennemi, il sème la mauvaise herbe parmi le blé. Certainement, cette mauvaise herbe était sur tout le champ, était presque partout. Si c'était juste une petite quantité, les serviteurs ne seraient pas aussi étonnés. De, euh, ils vont aller voir le maître pour, demander, pour euh, demander au maître ils vont poser les serviteurs ils vont voir le, le maître parce qu'ils ont découvert qu'il y a quelque chose de bizarre sous le champ les serviteurs du maître iront après l'avoir découvert, demander à leur maître Seigneur n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ verset 28 ils ne comprennent pas ils sont choqués, car ils voient la mauvaise herbe presque partout. Les ouvriers veulent en finir, tout à fait, ils veulent en finir. Ils demandent l'autorisation à leur maître pour arracher cette mauvaise herbe et laisser le blé tranquille. Le maître a l'expérience. Il a l'expérience. Il sait que quand il y a une mauvaise herbe avec le blé, les racines des deux plantes s'entremêlent l'une dans l'autre. Donc si on arrache l'ivraie, on risque aussi d'arracher le blé. Le maître, il est sage, il va dire « Laissez croître ensemble l'une et l'autre jusqu'à la moisson. » Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs « Arrachez d'abord l'ivraie. » Et lié Léliez-la en, 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 en gerbe pour la brûler, mais amasser le blé dans mon grenier. Laissez la bonne herbe, le blé croître ensemble avec la mauvaise herbe livrée jusqu'à la moisson. » Le roi Jésus nous interprète lui-même cette parabole. Il interprète la parabole du verset 36 au verset 43. Il va renvoyer la foule. Entrer dans la maison, le cadre idéal pour expliquer la parabole. Nous avons noté la fois passée que le Seigneur Jésus n'expliquait pas les paraboles à la foule, c'était à ses disciples. Donc il va expliquer la parabole aux disciples. Il va dire Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, verset 27. Le Fils de l'homme, c'est le Seigneur Jésus lui-même, en fait. Il sème la bonne semence. Il sème la bonne semence et dirige aussi la moisson. Dans les évangiles, le Seigneur Jésus s'auto-proclame lui-même Fils de l'homme. Il se nomme le Fils de l'homme. Quand on lit les chapitres qui viennent avant ou quand on regarde les autres évangiles, le Seigneur Jésus fait une action, un miracle, le Fils de l'homme. Ce titre met en relief l'humilité de Jésus et son humanité. Comme nous avons vu avec notre frère tout à l'heure, le Seigneur Jésus, lui qui était de condition divine, il s'est rabaissé jusqu'à prendre la forme humaine. Pour s'identifier à nous, il s'est rabaissé pour obéir à la loi de Dieu. Là où Adam le premier homme a échoué, le Seigneur Jésus, le deuxième Adam, il a obéi à toutes les exigences de Dieu. Le Seigneur Jésus, le Fils de l'homme, a été tenté tout. Il a été tenté en tout sans commettre de péché. Et ce qu'il a fait, son œuvre de rédemption qui nous sauve, il est allé à la croix. Est-ce que pour ses péchés Non, pas pour ses péchés. Lui, le Saint, il est allé sur la croix pour nos péchés. Ce titre, Fils de l'homme, apparaît 30 fois dans l'Évangile, selon Matthieu, que nous sommes en train d'étudier. Donc, vous conviendrez avec moi que quand le Seigneur il dit à ses disciples que celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, il devrait comprendre que c'est le Seigneur le semeur, c'est lui le semeur. D'ailleurs, ce titre « Fils de l'homme » dans l'Ancienne Alliance est attribué à Dieu lui-même. Ce titre « Fils de l'homme » est attribué aussi au Messie. Dans l'Ancienne Alliance, le prophète Daniel parle du « Fils de l'homme » dans sa vision. Il dit dans Daniel 7, 13 à 14, « Je regardais pendant mes visions nocturnes, « Et voici, sous les nuées des cieux, arriva... » Daniel 7, 13 à 14. « Je regardais pendant mes visions nocturnes... »« Et voici, sous les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit s'approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples... »« Les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Et son règne ne sera jamais détruit. » Le titre « Fils de l'homme » que Daniel attribue à l'éternel, à Dieu, à Dieu, Jésus s'attribue le titre « Fils de l'homme ». Lui, l'Adam, pas la dent céleste, pas la dent terrestre plutôt, lui la dent céleste. Lui qui était venu une première fois sur terre, mais il a été jugé par des pécheurs. Il reviendra cette fois-ci pour juger les pécheurs et établir son règne de gloire. Le semeur qui est le fils de l'homme, il sème la bonne semence. Dans la parabole du semeur, la bonne semence était vue comme la parole du royaume, l'évangile, la bonne nouvelle. Donc, Ça, on le voit dans Matthieu 13, 19. Dans cette deuxième parabole, la parabole de l'ivraie et le bon grain, la bonne semence représente les fils du royaume, les enfants de Dieu. Tous ceux qui sont nés de nouveau sont la bonne semence de Dieu. Ceux qui ont reçu un nouveau cœur, ceux en qui l'Esprit de Dieu habite, sont la bonne semence. On le voit dans Ézéchiel 36, 25 à 27. Le fils de l'homme, les fils du royaume, ce sont tous ceux qui ont été rachetés par le sang de l'agneau. Le sang de Jésus-Christ. Ceux qui appartiennent objectivement à Jésus, ce ne sont pas ceux qui font une fausse profession de foi. Non, ce ne sont pas aussi ceux qui acceptent le Seigneur juste par apparence. Les fils du royaume, il s'agit de ceux qui sont réellement nés de nouveau. On peut comparer ces fils du royaume de cette deuxième parabole à la bonne terre de la première parabole, la terre fertile, la terre qui porte du fruit. Matthieu 13, 23. Ou alors le Seigneur sème-t-il ses fils, ses fils du royaume, les enfants de Dieu, ou le Seigneur les sème-t-il Le texte nous dit au verset 38. Le texte nous dit que les fils du royaume sont semés dans le monde. Il n'est pas dit dans le texte que les fils du royaume sont semés dans l'église. Ils sont semés dans le monde. Le monde qui est le champ, le champ de Dieu. Dans cette parabole, le champ c'est le monde. En fait, le Seigneur disperse dans le monde les enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, les fils du royaume, les chrétiens authentiques, ceux qui sont réellement nés de nouveau. Pourquoi Pour influencer le monde, bien entendu. Pour influencer, pour apporter la lumière, pour pratiquer les bonnes œuvres. D'ailleurs, le Seigneur, il nous dit dans, dans le serment sur la montagne que « vous êtes » Nous sommes la lumière du monde, Matthieu 5, 14. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous place dans le monde. Nous devons alors rayonner, devons briller comme des flambeaux, apporter la lumière dans le monde, apporter l'évangile, la bonne nouvelle à ceux qui vivent dans les ténèbres. Nous devons briller. Le monde appartient à notre Seigneur. Même si pour le moment, Satan est le souverain de ce monde, le monde appartient au Seigneur. Pour le moment, le Seigneur ne revendique pas le titre de propriété. C'est le Seigneur qui détient le titre de propriété de ce monde, même s'il ne le revendique pas encore. Le monde est à lui. C'est lui qui l'a créé et il va le reconquérir. La création sera libérée, la terre sera affranchie, affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Romain 8, 22 nous dit « Or nous savons que jusqu'à ce jour la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, mais cette création sera libérée. Cette création sera libérée de la servitude. Elle sera restaurée. L'ennemi ou le diable sème l'ivraie, c'est-à-dire les fils du mal, versets 38 à 39. Je note là tout le contraste. Entre ceux qui appartiennent réellement à Dieu, ceux qui sont les fils de Dieu, les fils du royaume qui suivent le Seigneur et ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, qui sont les, les, les fils du royaume de mal, les fils du diable qui sont rebelles à Dieu. « Les fils du diable marchent selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Éphésiens 2.2 « Les fils du diable, les fils du mal, ils sont guidés, modélés, motivés par le diable lui-même. Les fils du malin ne se soumettent pas à la seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. Étant désobéissants à Dieu, ils vivent selon leur convoitise coupable. Ils accomplissent la volonté de leur chair et de leurs pensées. Ephésiens 2, 3. Ils sont désobéissants à Dieu, rebelles, donc sous la condamnation, sous la colère de Dieu. Le Seigneur Jésus nous dit dans l'Évangile selon Jean que ceux qui ne sont pas pour Dieu sont pour le diable. Jean 8, 44. Il parle là aux Juifs et il dit « Vous avez pour Père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre Père ». Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Étant donné que ces juifs veulent la mort de Jésus, qu'est-ce que Jésus faisait Les œuvres de Dieu. Jésus accomplissait les œuvres de Dieu. Donc là, on pourrait dire déjà que ces juifs qui veulent la mort de, de Jésus, ils sont solidaires avec le diable lui-même. Parce que les fils de Dieu n'agiraient pas comme ça. C'est ce que Jésus leur montre que vous avez pour perdre le diable. La Bible nous dit dans 1 Jean 3, 9 à 10, qu'il n'y a que deux camps, soit nous sommes enfants de Dieu, fils du royaume, où nous sommes enfants de diable, fils de mal. Il n'y a pas de camp intermédiaire, deux camps. On va le lire, 1 Jean 3, 9 à 10. Comment on différencie les enfants du diable des enfants de Dieu 1 Jean 3, 9 à 10 nous dit, « Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implanté en lui, a été implanté en lui et demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui, celui qui ne fait pas ce qui est juste n'appartient pas à Dieu, pas de plus celui qui n'aime pas son frère. Celui qui déteste son frère, il n'est pas enfant de Dieu. Celui qui n'aime pas son frère, comme celui qui ne pratique pas la justice. En fait, par essence, par essence, nous naissons enfants du diable. Par essence, on est enfant du diable. Et ce, en vertu de notre nature pécheresse, en fait. Parce que nous avons hérité la corruption, le péché. C'est que quand Adam a péché, Dieu a considéré tous ses descendants comme des pécheurs. Ils sont pécheurs, ils sont coupables devant Dieu, séparés de Dieu, condamnés et en route pour l'enfer. Cette condition de devenir enfant de Dieu, change avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est Christ qui est venu changer la situation. Il est mort sous la croix pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Jésus-Christ. Quand on place sa confiance à Jésus, Dieu nous pardonne. Il met son esprit en nous. Il nous donne un nouveau cœur. Nous passons de la mort spirituelle à la vie. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu, Dieu nous délivre ainsi de la puissance des ténèbres et nous transporte dans le royaume de son Fils, le royaume de lumière. Et c'est ainsi que nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Colossiens 1, 13 à 14. Si nous avons placé notre confiance en Jésus, nous ne sommes plus enfants du diable. Nous ne sommes plus enfants de mal, mais nous sommes maintenant enfants de Dieu, fils du royaume. Es-tu enfant de Dieu ou tu es encore enfant du diable C'est à la moisson que le Seigneur fera le tri. Il va séparer les enfants du royaume des enfants du diable. La moisson, c'est la fin du monde et les moissonneurs, les anges, verset 39. Souvent, nous sommes tentés de vouloir, avant la moisson, séparer l'ivraie du, du, du blé. Nous sommes tentés de séparer les fils du royaume des fils du mal, avant la fin du monde. Il nous arrive parfois même euh, en pensée de, 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 de penser mauvaisement ou de penser mal, de penser à ce que, d'avoir cet enthousiasme que tout ceux qui ne croient pas en Dieu disparaissent dans le monde. Un peu comme la, les frustrations de deux disciples de Jésus-Christ, Jacques et Pierre, Jacques et Jean, pardon, quand les Samaritains refusèrent de recevoir leur Seigneur, refusèrent de donner l'hospitalité à leur Seigneur. Jacques et Pierre, Jacques et Jean vont dire dans Luc 9, 54. Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende et les consume? C'est dur, hein? Parfois c'est ce que on, on veut faire parfois séparer le, le, le blé de l'ivraie avant la moisson. Que dit le maître Il demande d'attendre la moisson, parce que si on arrache l'ivraie avant la moisson, le risque est grand d'emporter le blé. Si nous essayons de juger le monde, nous risquerons de condamner les vrais chrétiens. Si nous risquons, si nous cherchons de juger le monde avant la fin du monde, nous risquerons de condamner les vrais chrétiens. D'ailleurs, ce n'est pas à nous de le faire. Les anges s'en chargeront, ils sépareront l'ivraie du, du blé. Ce n'est pas à nous de juger, ce n'est pas à nous également de s'engager dans n'importe quelle action violente contre ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Avant-hier, je discutais avec un ami. Je lui ai juste demandé, crois-tu en Dieu il, il a commencé à se défendre. Il dit, oui, je crois en Dieu, mais je ne veux pas, je ne préfère pas m'engager dans une religion. Pourquoi Parce que... Les chrétiens, dans le passé, avaient massacré des gens. Les chrétiens étaient sortis de leur maison dans le but d'éliminer l'ivraie du monde. Ils ont tué aussi des vrais chrétiens. Lisez le livre, justement, des martyrs de Fox. Vous allez, vous allez voir cela. Ça nous parle des martyrs de Christ qui ont été massacrés par des chrétiens entre griffes. Ils sortirent et tuèrent. Notre mission en tant qu'Église n'est pas de juger le monde, mais d'annoncer la bonne nouvelle. En aucun cas, l'Église est appelée à s'engager dans une action violente contre le monde. En aucun cas. La fonction de l'Église n'est pas d'arracher l'ivraie. Les anges le feront. C'est à la fin du monde que les méchants, les pécheurs, seront arrachés et jetés en enfer. Versets 40 à 42. La bonne semence est livrée suivront deux destinations différentes. Versets 40 à 42. Je note là une comparaison importante qu'on peut voir même comme étant le cœur de, de cette parabole. Je lis à partir du verset 40. Comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité et les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et les grincements de dents. Le roi Jésus enverra ses anges qui arracheront de son royaume tout ce qui cause le péché et tous ceux qui tous ceux qui font le mal. Cela renvoie à un jugement. Ici, le roi Jésus s'attribue le rôle du juge, du divin juge, ce rôle qui est réservé à Dieu seul. On le voit dans Sophonie 1 à 3. Sophonie, le chapitre 1, le verset 3. Dieu parle. Il dit « Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, « Les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. » Le Seigneur Jésus s'attribue le même rôle que Dieu dans l'ancienne Alliance, le, le, le divin juge. Pourquoi Parce qu'il est Dieu en fait. C'est lui qui sème les fils du royaume, c'est lui également qui dirige la moisson. Les vivants seront jugés, les morts reviendront à la vie et seront jugés. Le prophète Daniel nous dit dans Daniel le chapitre 12, le verset 2 à 3. Daniel 12, 2 à 3 dit « Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Le choix de vie que tu fais sur cette terre déterminera aussi ta destination. La vie ne s'arrête pas sur terre. La mort n'est juste que la fin d'une étape. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après vient le jugement. Hébreu 9, 27. Le paradis comme l'enfer ne sont pas des mérites, ce sont des destinations. Deux destinations diamétralement opposées. Notre vie sur Terre peut être comparée à un voyage. Nous sommes des voyageurs, nous sommes à l'aéroport, nous attendons l'embarquement pour s'envoler vers notre destination. Vous conviendrez avec moi que cette destination ne peut pas être choisie quand on descend de, de l'avion. Ce n'est pas à l'arrivée, c'est maintenant qu'il faut choisir sa destination. Le paradis comme l'enfer, ce sont deux destinations. C'est la fin du voyage. Si tu places ta confiance en toi-même, si tu places ta confiance en tes capacités, tu places ta confiance dans la richesse dans la religion ou pire encore dans une fausse conception de Dieu tu seras perdu à jamais tu restes dans cette séparation éternelle avec Dieu l'enfer encore qualifié de fournaise ardente dans notre parabole le lieu de tourment là où le feu ne s'éteint point. Marc 9, 44. En contraste, si tu reçois cette bonne semence que nous avons évoquée dans la parabole du semeur, l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu, en plaçant ta confiance en Jésus-Christ, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu changes de destination. Tu deviens fils du royaume, enfant de Dieu. Ta destination n'est plus la perdition, l'enfer. Ta destination devient le ciel. Tu deviens citoyen des cieux. Enfant de Dieu, membre de la famille de Dieu. Oui, le monde est le champ de Dieu. Le Seigneur est le maître de la moisson. Il reviendra avec puissance pour juger sa création. Oui, le Seigneur nous place dans ce monde, non pas pour juger le monde, mais pour être la lumière du monde pour aimer notre prochain, pour annoncer la bonne nouvelle et pour briller dans l'attente du retour de notre Seigneur. Amen. Oui, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, moi qui étais vu comme de l'ivraie et mes frères également comme de l'ivraie, tu as eu pitié de nous. Tu nous as sauvés. Quelle grâce. Alors, je te prie simplement pour ceux qui te cherchent, pour ceux qui se posent des questions, que tu puisses vraiment te manifester à eux, afin que eux aussi, qui placent leur confiance en toi. Et je te prie pour mes frères et sœurs, nous tous, vraiment, cette Église, que tu nous aides vraiment à... Êtes des témoins, des modèles dans ce monde, oui Seigneur, et à briller, à rayonner pour ta gloire. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.